0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Shop-Tech-Talks, dem Podcast des ShopTech blog Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung, wie immer, der Martin. Hallo Roman. Martin. Und der Mühwü. Moin Mühwü. Hi, Roman. <lacht> Hallo. Äh, Im Pass steht bei dir Michael Müller-Wünsch. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wer du bist und was du machst. Was steht auf ja, der Also,
1: ähm, ich bin mit dem Namen Michael Müller-Wünsch in Berlin geboren worden. Und ein Lehrer hat festgestellt, der Name ist zu lang und hat dann daraus Müllwü gemacht. Und das hat mir auch bei meinem ersten E-Mail-Account an der TU Berlin geholfen, weil ähm, da gab es zu viele Müllers. Und dann fragte der äh, Administrator, wie können wir denn acht Buchstaben irgendwas machen? Und habe ich gesagt, dann macht doch Müllwü draus. M-O-E-B-O-E. Und seitdem ähm, gibt es in allen ähm, E-Mail-Domains Ad.
0: Alles klar. Was machst du denn im, im, im Leben, wenn du nicht gerade studierst?
1: Naja, also studieren ist schon eine Weile her. Ich bin ja äh, schon ein bisschen äh, länger im Geschäft unterwegs. Ich habe tatsächlich in Berlin äh, Informatik studiert und promoviert im Bereich künstliche Intelligenz und habe mir Gedanken gemacht, wie Roboter miteinander ähm, Strategien zum Lösen großer Weltprobleme ähm, fahren können. Und bin dann irgendwann mal in die Industrie oder in die Wirtschaft gegangen und sitze heute in Hamburg, in einer sehr schönen Stadt zugegebenermaßen, äh, sagt auch ein Berliner. Und darf eins der der spannendsten Transformationsprojekte mit begleiten, gestalten und verantworten. Und das ist ähm, Otto, Otto.de.
0: Ja, Otto.de ist, glaube ich, wirklich jedem ein Begriff. Also angefangen von denjenigen, die noch die Papierkataloge kennen, bis zu denjenigen, die die jetzt bei euch auf dem Shop und im Marktplatz unterwegs sind. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz so die, die Landschaft und die Geschichte von Otto so skizzieren aus deiner Sicht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich fange mal mit einem ganz tollen Event an, weil dieser Tage feiern wir das 25. Jubiläum von Otto.de. Also uns gibt es seit 25 Jahren im Internet und wir haben schon ganz früh und insbesondere natürlich unser heutiger Aufsichtsratsvorsitzender Professor Otto entdeckt, dass Internet bedeutend für Geschäftsmodelle sein wird und ist. Und er hat dann aus einer USA-Reise den damaligen Verantwortlichen gesagt, wir müssen da was machen. Und dann fing es eben halt an mit, wie digitalisiert man einen Katalog, wie baut man User Experiences auf und seit 25 Jahren entwickeln wir uns stetig weiter und anfänglich sehr stark entlang unseres Geschäftsmodells als Händler und heute eben halt tatsächlich als digitale Plattform, die sowohl für, für Konsumenten, aber eben halt auch für Partner und Händler eine große Bedeutung hier zumindest im deutschsprachigen und europäischen Markt hat. Das Ganze ist eingebettet in eine über 70-jährige Unternehmensgeschichte, die ähm, viele tolle Situationen durchlebt hat. Und ähm, wir sind natürlich sehr, sehr stolz, dass wir diesen Weg aus einer analogen Welt in das digitale Zeitalter wirklich mit At-the-Edge-Technologie und Innovation ähm, bis dato gemeistert haben.
0: Das ist jetzt natürlich ein eine lange Historie und ein, ein weites Feld, über das wir uns heute unterhalten könnten. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an damit, womit du dich mehr oder weniger täglich beschäftigst. Also was sind so die Themen, die dich aktuell, also die du aktuell vom Schreibtisch hast.
1: Naja, wenn man ähm, wenn man ein Unternehmen ist, was eben nicht aus einem Two-Pizza-Team entstanden halt ist, also was eben so eine klassische Startup ist, sondern wir haben ja gerade jüngst unsere Geschäftszahlen veröffentlicht und haben auch wieder ein sehr erfreuliches Wachstum im Jahr 2020 beobachten können mit mehreren Milliarden Umsatz und vielen Millionen von Kunden. Dann muss man auch eine Organisation schaffen und Technologieinfrastruktur schaffen, die auch großvolumig kann und denkt. Und da gibt es eben eine Vergangenheit von Unternehmen und man muss sich überlegen, wie man mit der Vergangenheit in die Zukunft kommt. Der gute Teil der Vergangenheit ist, dass wir schon immer ein, äh, ein datengetriebenes Unternehmen waren, weil wir haben ja nie den Kunden physisch in einem Laden gesehen. Das heißt also, früher hat man einen Katalog verschickt, dann hat man aufgrund des Feedbacks, der Response überlegt, äh, wie kann man da nachfassen, wie kann der Dialog aussehen. Aber es war eben immer aus Daten getrieben, aus, aus Events, die damals bestanden. Und so ist eine unserer ältesten Anwendungen eben halt auch unser Data Warehouse, unsere Business Intelligence, weil wir das eben über Jahrzehnte perfektioniert haben. Und diese über Jahrzehnte zusammenzubringen mit Voice Commerce, IoT-Lösungen, KI, das ist genauso die tagtägliche Herausforderung, wie baut man eigentlich eine Business- und eine ähm, Applikationsarchitektur, die wettbewerbsfähig ist mit anderen digitalen Marktbegleitern und die da auch irgendwie Besonderkeiten aufweist. Und zwar nicht nur, dass es Experimentierfelder sind, wo man sagt, ist ja nicht so schlimm, äh, wenn ich diese 50 Orders verliere, weil ähm, das ist eh irgendwie mal so eine Anfangssituation gewesen, wir reden ja über äh, tausende von Orders in Sekunden beziehungsweise Minuten, mhm. äh, die äh, verlässlich abgewickelt werden müssen, die ähm, äh, compliant sein müssen, wo Security-Datenschutz berücksichtigt werden muss und, und, und. Mhm. Also wir können uns ja eigentlich keine Fehler erlauben äh, im Sinne eines, wir, wir probieren mal eine Geschäftsidee und wenn die scheitert, dann gehen wir zur nächsten Geschäftsidee. Da hängen viele ja. tausend Arbeitsplätze dran von Mitarbeitern. Also müssen wir sehr sorgsam unsere Entwicklung äh, des Unternehmens ausgestalten. Und da gucke ich mir natürlich unsere Systemlandschaft an, beobachte, ob die Systeme halten, wie jetzt gerade letzte Woche, wo wir eben neue Konsolen in die Märkte bekommen haben, die eine große Begehrlichkeit bei Konsumenten geweckt hat und die dann eben halt auch Systeme durchaus mal in die Ecke gebracht halt haben und gesagt haben, wie skalieren wir eigentlich mit tausenden von Page Impressions pro Sekunde. Mhm.
2: Uh, du hast es gerade erwähnt, Ihre Organisation ist jetzt nicht unbedingt klein. Uh, kannst du vielleicht so einen Einblick geben, wie, wie viele Leute hängen eigentlich so unter deinem Bereich? Was, uh, was, ja. was sind das auch für Mitarbeiter? Also wie, wie, wie teilt sich das auch ein bisschen auf?
1: Als ich vor knapp fünf Jahren zu Otto kam, habe ich mal so gefragt, wie groß ist denn das hier eigentlich? <lacht> Und wir haben heute auf dem Campus ungefähr 1000 Technologen, die für Otto arbeiten. Und wenn ich von Technologen spreche, dann sind es Datenbankadministratoren, äh, UIler, Data Scientists, KI-Spezialisten, Java-Entwickler und, und, und. Also eigentlich alle Gewerke, die die Informatik kennt, was wir, wir haben heute auch immer noch ein, ein Rechenzentrum, was eben halt auch Lasten unseres Geschäftssystems trägt, wobei wir mehr und mehr auch in die Cloud migriert haben in den letzten Jahren zu den Hyperscalern. Und wenn ich von diesen tausend Technologen spreche, dann sind das eben Menschen, die tatsächlich entweder ein Stück Software bearbeiten, entwickeln, betreiben, betreuen oder sich mit den Daten, die wir tagtäglich generieren, auseinandersetzen und daraus eben neue Lösungen schaffen.
2: Hat sich das über die fünf Jahre verändert?
1: Ja, wir stellen massiv ein. Ich kann tatsächlich sagen, seitdem die Eigentümer, also auch hier wieder Michael Otto, waren da maßgeblich in dem Prozess haben sich gewünscht, dass eine der größten oder die größte Entität des Konzerns, Otto, tatsächlich auch auf der Vorstandsebene einen Technologen, einen ausgebildeten Informatiker vorzugsweise sitzen haben, weil wir schon eine sehr hohe eigene Wertschöpfung haben. Was heißt das? Also wir entwickeln viel selber und wir haben uns ein bisschen aus einer Nischenposition glaube ich, im Arbeitgebermarkt einen Ruf erworben, dass wir heute auch richtig mit coolen Technologien experimentieren, äh, Lösungen bauen und äh, uns da eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln. Ja, wir haben viele hundert Mitarbeiter, seitdem ich da bin, äh, dazu gewonnen. Mhm. Aber wir arbeiten auch mit externen Partnern zusammen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, auch Entwickler und Entwicklungsmodelle zu schaffen, dass wir verteilte Softwareentwicklungen in agilen Teams äh, über Kontinente hinweg, über Zeitzonen hinweg, tagtäglich praktizieren können. Da sind wir, glaube ich, äh, einer der wenigen, die das äh, tatsächlich tagtäglich at Scale praktizieren. Wir haben äh, ungefähr 15, 20 Prozent zusätzliche Kapazität, okay. die außerhalb von Europa mit uns zusammenarbeitet. Und ähm, mit denen machen wir virtuelle Stand-Ups. Ich bin zwei-, dreimal im Jahr, äh, solange man noch reisen durfte, <lacht> dort auch vor Ort gewesen, habe mich mit dann quasi, ich nenne das immer Teams of Ten. Äh, warum Teams of Ten? Das ist so das berühmte Two-Pizza-Paradigma. Und die entwickeln eben mit modernsten Werkzeugen verteilt, Produkte, Softwareprodukte für unser Plattform- und ähm, E-Commerce-Geschäft.
2: Mhm. Wie, wie kann man da so ein bisschen auch die Übersicht behalten? Also ich meine, ich stelle mir vor, dass euer, eure, äh, also wenn du mal so, so, so einen Architekturchart baust, äh, das wird wahrscheinlich so eine ganze mhm. Wand einnehmen äh, und das würde wahrscheinlich immer noch nicht ausreichen. Also äh, habt ihr euch für euch da Tools entwickelt oder sowas wie äh, Lean IX oder irgendwie sowas? Benutzt ihr sowas, um um da irgendwie die Überhand zu behalten?
1: Also ich glaube in der Tat, das ist ein sehr guter Punkt von dir, Martin. Du kannst solche komplexen Softwarelandschaften nicht ohne starke Architekturkompetenz entwickeln, bauen und betreiben. Früher hat man die Architekten immer so als so eine Vetogruppe in großen Organisationen gehabt, die so nochmal irgendwie den Daumen rauf oder runter für irgendeinen Designentwurf machen sollten. Und wir waren eigentlich von Softwareentwicklern eine ziemlich ungeliebte Kollegengruppe weil die ja eher Verhinderer waren, als dass die das Leben einem leicht gemacht haben. Mittlerweile habe ich ein sehr starkes, auch mit tollen Personen besetztes Architekturteam, was wirklich gerufen wird von den Teams, die dann sagen, sag mal, wie können wir das machen, wie passt denn das in unseren Bebauungsplan rein? Wir haben ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt, wie Architektur und Softwareentwicklung zusammenpasst. Und ich habe mal einen Begriff geprägt, der heißt Aligned Autonomy. Das heißt also, ich bin ein Befürworter von autonomen Produktteams, Teams of Ten, die ähm, über ihre eigenen Roadmaps schon wachen und sie auch nach vorne ausgestalten können und dürfen. Aber die müssen das in einem Kontext tun, und das ist das Alignment. Das technische Alignment, das wird eben halt über unsere Architekturteams gewährleistet, dass die sich da immer wieder verzahnen. Und wir haben, ja, wir arbeiten mit Werkzeugen. Ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt große Werkzeugwerbung machen wollen. Wir ergänzen das dann entsprechend und arbeiten sehr systematisch an diesen Architekturmaps und unseren Technologie-Roadmaps je Domäne. Das heißt also, ein nächstes Segmentierungsmodell neben Produktteams sind Domänen. Und in den Domänen gibt es Produktfamilien. Diese Produktfamilien werden dann letztendlich zusammengesetzt aus einzelnen eigenstehenden Produktteams. Ja. Da gibt es mittlerweile einen sehr respektvollen, guten, schnellen Dialog zwischen äh, quasi den Communities und dann ähm, unseren Architekten. Und alle wissen auch, dass ich da sehr viel Wert drauf lege, weil ich möchte gerne, dass wir wirklich sehr systematisch in unsere Architekturlandschaften oder in unsere Applikationslandschaften reindenken. Und es sollen nicht die Dinge einfach nur so passieren und dann wundert man sich, ups, äh, das passt ja irgendwie nicht so zusammen oder ist nicht in Sync. Und trotzdem brauchen wir die Autonomie, um Geschwindigkeit an bestimmten Ecken und Enden zu haben, die die Teams dann auch sich gerne wünschen. Und so können wir eigentlich ein Paradigma oder ein Konzept bedienen, was auch viele junge Entwickler auch weltweit anzieht und sagt, okay, hier kann ich eigenständig in einem sehr großvolumigen Geschäftsraum mich bewegen. Nicht? Also sagen wir mal, ist ja was anderes, wenn du Unternehmensgründer bist und zu, drei, zu dritt zu mhm. viel irgendwie an ein Ding baust, dann vielleicht irgendwann mal, weil die Geschäftsidee funktioniert hat, in die Skalierung kommst oder wenn du ein Geschäft bestehend aus ähm, Millionen von Produkten, Millionen von Kunden und entsprechenden ähm, Umsätzen bewegen und weiterentwickeln
0: willst. Das heißt zusammenfassend ist immer das Spannungsfeld zwischen, na, sagen wir mal, längerfristigen Architekturplanung und eine, eine relativen Stabilität, um halt euer, euer Day-to-Day-Business äh, abzubilden. Und sozusagen auf der anderen Seite, im anderen äh, Extrem, halt letztlich die Agilität, um, weiß nicht, wie, wie schnell ihr oder wie, wie oft ihr deployt, aber das ist halt wöchentlich, monatlich, wie auch immer, passieren kann überhaupt. ne? Also ihr müsst ja, ihr habt ja wahrscheinlich diese beiden Herausforderungen, äh, genau. ja.
1: Und auch da bin ich sehr stolz. Also neben der Fähigkeit, dass wir als Organisation uns in, des, in den letzten zwei drei Jahren äh, erarbeitet haben, weltweit verteilt in agilen Teams zu arbeiten, haben wir eine zweite Fähigkeit. Äh, da sind wir sogar auch mal für prämiert worden für so Organisationskonzepte, erworben, dass wir so einen Portfolioprozess haben wo wir in drei Monats Supersprints, nenne ich die immer, so also unsere Unternehmensroadmap beplanen. Und da sitzen sogar meine anderen Vorstandskollegen und ich mit den Technologen zusammen und auch den Businessleuten. Das sind immer große Gatherings für mehrere Tage, wo wir sagen, was ist uns das nächste Wichtige, was wir in den nächsten drei Monaten schaffen wollen. Und wie bricht sich das auf die... Hunderten von Produktteams runter, wenn das jetzt unsere Priorität ist. Also wenn wir zum Beispiel neue Sortimente aufbauen wollen, wo wir vielleicht neue Suchalgorithmen brauchen oder Findemechanismen und Inspirationen, dann ist es ja nicht, was nur ein Team machen kann, sondern da sind viele Teams von betroffen. Hm. Und dieser sogenannte portfolio der versucht quasi das Alignment über die gesamte Organisation zu produzieren und damit verzetteln wir uns auch nicht mehr, dass wir sagen, ähm, na die einen, die haben an irgendwelchen Logistikthemen wie Next-Day-Delivery mit Lieferzeitfenster gearbeitet und der Nächste hat an dem Warenkorb in einem Checkout-Prozess, sondern wir sagen, was ist das, was uns in den nächsten drei Monaten als Unternehmen mhm. wichtig ist? Und da heraus, aus diesem Portfolio-Prozess bilden sich äh, quasi äh, Initiativen, die dann mit den Roadmaps und den Backlogs der Produktteams zusammengebracht werden. Und das ist meines Erachtens auch ein einzigartiges Konstrukt, wo immer mehr Firmen zu uns pilgern, also auch die, die größer sind und sagen, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr dieses Alignment über die gesamte Organisation und zwar nicht nur die technologische Organisation hinbekommt, ja. Und mit großer Kraft eure Innovationen vorantreibt.
2: Hm. Das, äh, äh, wie lange dauert dieser Prozess? Weil ich stelle mir das vor, um für 1000 oder 1500 Leute eine Roadmap für drei Monate festzulegen. Das ist, äh, also du kommst ja dann vom, vom, äh, brichst es ja immer weiter runter. Wie viele Ebenen sind das? Kannst du, kannst du so das kurz überschlagen?
1: Ähm, naja, wie lange da, dauert es? Äh, jeder, jede große Domäne macht eine Vorpriorisierung. Ähm, das sind, äh, also sagen wir, sind so Metadomänen, äh, das sind vier bis fünf Metadomänen, die sich dann entsprechend aufteilen. Wir haben ungefähr 140 Produkte, Produktfamilien, die unser Geschäftssystem ausmachen. Ähm, und es dauert dann so ungefähr zwei bis drei Tage, bis wir, und das letzte Konstrukt heißt dann Puzzle, wirklich die einzelnen Teams so hinpuzzeln, dass wir die gewünschten Ergebnisse für die nächsten drei Monate bebaut
2: bekommen. Alles klar. Und, das heißt, ihr, äh, ihr tauscht dann auch die Teams aus? Also, dass sie dann. Dass teilweise,
1: haben? also eine, eine, ähm, also wir versuchen Teams natürlich stabil zu halten, weil wir so ja. in einer produktorientierten Organisation denken und leben. Da gibt es ja immer die RAN-Komponente und, sagen wir mal, Keep the Lights on-Komponente. Und dann gibt es die Change-Komponente und dann haben wir eben zwei Konstrukte. Entweder wir haben die Chance, dass Developer von einem Team in einer Produktfamilie zu einem anderen Produktteam wechseln, weil sie da ein bisschen helfen sollen. Oder dass wir tatsächlich auch, sagen wir mal so, Springer-Teams haben, die sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf ein Thema, um mal irgendein ein Metashooter oder ein Megashooter zu bearbeiten. Shooter heißt immer das Objekt, über das wir da reden. Und ähm, und dann schieben wir so Kapazitäten hin und her. Und weil wir, wir haben ein technisches Manifest, wo beschrieben ist, wie wir eigentlich Software bauen wollen, wobei das immer nur Rahmenlinien sind. Also wir sagen immer, wenn ihr lange anfangt zu überlegen, wie ihr Dinge lösen könnt, dann schaut doch mal ins technische Manifest oder schaut doch mal da rein. Da haben wir das einmal durchdacht und, und insofern kriegen wir in die Größe der Organisation viel Selbststeuerung rein. Weil das wäre ja albern, wenn ich sozusagen als Vorstand Technologie sage, was der Mitarbeiter ähm, A und äh, die Kollegin B äh, tun soll, das wissen die viel besser selber. Wir brauchen aber diese Gesamtorchestrierung. Und diese Gesamtorchestrierung, die findet dann entsprechend, so. das sind so drei, vier Ebenen in fünf großen Domänen, kann man so sagen, und da sind wir mittlerweile seit zwei Jahren geübt, das so in so einem drei Monatstakt immer wieder zu machen. Haben auch Mechanismen, wie wir das, sagen wir mal, ähm, prozessual, systemisch unterstützen. Und ähm, das ist Aufwand. Aber dann ist drei Monate auch Ruhe. ich meine, Ihr seid ja auch ein bisschen erfahren in der Tech-Szene. Ihr kennt es, dass dann am Wochenende irgendeiner eine große Idee hatte und dann am Montag kommt er um die Ecke, wir müssen jetzt unbedingt. Ja, ja. Und All das, womit man sich gerade die letzten vier Tage beschäftigt hat, wieder über den Haufen geschmissen. Und dieses andauernde Umrüsten, Neurüsten, Neudenken, also da wollen wir dann natürlich auch die Autonomie der Teams halt haben, dass die produktionsreife Software bauen. Ja. Also, das ist eben schon auch ein Kontext, der eben nicht irgendwie ein ganz klitzekleines Unternehmen betrifft, sondern das ist ein Mehr-Milliarden-Unternehmen, was wir auf die Art und Weise
0: ja. steuern. Was mich mal interessieren würde, es gibt ja, ich sag mal, Dinge, die du als Entwickler oder als Architekt machen musst, um technische, technologische Schuld irgendwie nicht zu groß werden zu lassen oder einzudämmen oder zu reduzieren. Also du, du, du baust im Faktor so Dinge, die die erstmal nicht äh, kundensichtbar sind und du musst halt letztlich Sachen bauen, die umsatzrelevant sind. Du sagst halt, okay, das die, die IT-Organisation, die arbeitet dann ein Quartal und dann ist ja sozusagen die Erwartungshaltung dann würde das auch einen Ausschlag bringen für, sagen wir mal, Umsatzzahlen oder andere, andere KPIs. Genau. Also wahrscheinlich bist du auch da in so einem Spannungsfeld.
1: Absolut. Also wenn auch als junges Unternehmen baut man vielleicht mal irgendwelche Workarounds, wo man dann sagt, na, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann baue ich es nochmal neu. Und was dir da hilft, ist, wenn du tatsächlich eine produktorientierte Organisation at scale bist, was wir meines Erachtens sind, obwohl wir, glaube ich, auch immer noch nicht überall perfekt sind, was mich auch jeden Morgen motiviert, wieder ins Büro zu gehen und zu sagen, wie kann ich an der Verbesserung arbeiten mit den Teams? Aber das Konstrukt, was da hilft, ist Product Lifecycle Management, dass du sehr genau dir anschaust, wo steht das Produkt in seinem Lebenszyklus hm. und dir dann eben halt überlegst, wie viel Kappa musst du einsetzen, damit du im Sinne des Produktlebenszyklus ein leistungsfähiges Produkt halt hast. Ich habe mal unsere Architekten gebeten, sie sollen mir mal so eine Fitnessanalyse von unserer Architektur machen. Und wir haben dann mal Folgendes gemacht. Wir haben mal auf einer langen Liste, es waren über 200, 250 Balken, einen Graphen aufgebaut. Und jeder Balken war ein Applikationsumfeld oder ein Produktumfeld und hat beschrieben, wie lange haben wir das schon im Einsatz. Wenn man ein altes oder ein tradiertes Unternehmen ist, dann hat man auch mal Software im Einsatz, die 10, 20 auch manchmal 30 Jahre benutzt wird.
0: Mhm.
1: So, und, und jetzt guckst du dir halt, machst du mal, sagen wir mal sehr ähm, sagen wir mal, sehr auf einer Metaebene an, in welchem Zustand befindet sich eigentlich das Produkt? Und die Frage, die ich damals gestellt habe... Glaubt ihr, dass wir mit diesem Produkt noch in fünf Jahren im Markt ähm, aktiv sein werden? Was müssten mhm. wir dafür tun? So, und dann hast du, weiß ich was, irgendwie einen alten Technologie-Stack. Äh, jetzt sagen wir mal ein bisschen plakativ. Viele von euch kennen diese Programmiersprache gar nicht mehr. Du hast da vielleicht Cobol irgendwie drunter liegen <lacht> oder so oder, mhm. äh, oder irgendwie so ein. Alle äh, Banker kennen
0: sie. Genau. Ja, ich auch gerade sagen. Ja. Also,
1: ähm, du hast halt irgendwie, sagen wir mal, oder hast irgendwie. Äh, ein altes äh, äh, Windows äh, NT als, äh, als Infrastruktur oder wie auch immer. Das ist der eine, das ist der technologische Stack. Das, das zweite Ding ist, wenn das Ding dann 15, 20 Jahre alt ist, hast du eigentlich noch Leute in deinen Tech-Communities, die äh, das Ding betreuen und bedienen können? So, und das dritte Thema ist, Software ist ja häufig ein, ein Ausdruck von fixierten Unternehmensabläufen. Nicht? Also Software sind Algorithmen, die beschreiben, wie ein Unternehmensablauf äh, automatisiert funktionieren halt kann. Und es ist zu befürchten, dass bei vielen dieser Softwarepakete dann 15 oder 20 Jahre diese Unternehmensabläufe nicht angepasst wurden. Was in so einer volatilen VUCA-Welt sich ein bisschen kruder anfühlt. Hm. Also eigentlich musst du überlegen, wie anpassungsfähig bist du in deinem Business? Hast du eigentlich noch Kompetenzen von People, die deine Software betreuen können? Und dann, wie sieht der Stack? Und die meisten gucken eigentlich immer nur auf diesen Stack und sagen halt, oh, das ist aber Kobold und das muss ich jetzt mit Go austauschen. <lacht> aber eigentlich musst du, das, ja, du musst eigentlich überlegen, ist der Geschäftsprozess ja. überhaupt richtig? Musst du eigentlich noch den Ablauf so machen? So jetzt mhm. der Disclaimer. Eine alte, bewährte Software muss keine schlechte Software sein, nicht? Also, das muss man einfach auch ähm, ganz sauber beschreiben. Sie wird halt manchmal in der Maintenance, wird sie schwierig, nicht? Also, wenn du aktives Product-Lifecycle-Management machst, dann musst du eigentlich immer wieder schauen, wie zukunftsfähig bist du mit deinem Stack. Und jetzt komme ich, also ich bin ja, wie gesagt, ausgebildeter Informatiker, habe aber auch Betriebswirtschaft studiert, dann komme ich sozusagen so ein bisschen mit meiner wirtschaftlichen Perspektive und sage halt, wie viel Prozent von meinem Geld muss ich eigentlich in so ein aktives Maintenance, also ein, ein ja, Überarbeitungsmodell halt hineinpacken. Und, und den Raum musst du dann deinen Teams auch geben, dass du ihnen sagst, ihr kriegt Raum, dass ihr die Software, die Produkte ewig jung haltet. Also um das mal so ein bisschen ja. zu vorstellen. Und das ist natürlich dann auch eine Fragestellung, ja, ich könnte das Geld da rausziehen und wieder irgendwie den nächsten coolen, ja, die nächste coole Lösung machen. Mhm. Ähm, ja. aber, aber dann dann fange ich mir vielleicht irgendein anderes Problem halt ein. Und und was ich in, an unserer Organisation großartig finde, wir sind ja eine, die sehr wenig auf Standardsoftware gesetzt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben also einen hohen Kompetenzgrad an, an selbst erstellter Software. Das ist manchmal auch ein Problem, weil es gibt natürlich auch viele gute Services, also auch gerade bei den Hyperscalern, die du einfach dir ziehst, äh, über eine gute API-Architektur reinziehst und sagst, da ist es, hm. als dass du jetzt anfängst, so ein Ding nochmal selber zu bauen. Du musst dich stetig einer make or Fragestellung äh, stellen und, äh, und die geht bis in, das, in den Service halt rein. Und da kann es auch mal sein, dass sogar ein Bereichsvorstand in das Team reingeht und die fragt, sag mal, wo habt ihr denn hier aktiv die Entscheidung getroffen, dass wir das Ding selber bauen müssen? Hm. Ähm, erklärt mir das mal, warum ihr das so gemacht habt. Hm. Und da hilft natürlich, ja, nicht natürlich, aber bei mir hilft dann so ein bisschen meine DNA als Technologe und als Informatiker, dass ich da, glaube ich, auch die richtigen Fragen stellen kann und das auch einwerten kann, ob das eine gute Antwort ist, die ich da bekomme. Hm.
2: Kannst du so generell so sagen, weil du es gerade angesprochen hast, Standard Software, also extern eingekauft versus selbst gebaut, wenn du nochmal auf eure Architektur guckst, wie viel Prozent würdest du denn sagen, ist denn davon selbst gebaut und wie viel sind denn zugekaufte Lösungen?
1: Also Größenordnung 80-20 selbst gemacht. 80-20, okay. So, woran liegt es? Ähm, natürlich sind wir aus, der, aus dem Geschäftssystem heraus als Katalogversender, also da haben die großen Softwareanbieter, die hatten keine Standardsoftware für Katalogversender. Da haben wir viel immer selber gebaut und es auch perfekt optimiert in allen Perspektiven. Und und dann sind wir eben halt auch ein Volumenspiel. nicht? Also bei uns kommen große Transaktionslasten. Und ähm, Aber was wir mittlerweile gelernt haben, ist, dass wir häufig auch Software uns, anschauen, sie auch manchmal kaufen, dann fangen wir mit kleinen Geschäftsvoluminern an und dann merken wir eigentlich, was wir brauchen ja, und dann bauen wir das eben, dann schmeißen wir es weg und dann bauen wir es halt nochmal neu und ich glaube, da muss man auch eine, 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 eine Philosophie entwickeln, dass man sich traut auch Software wieder wegzupacken mhm. und zu sagen, und das hat was mit, auch wieder mit Lifecycle-Management zu tun. Ja, ja. Ja, also ich, ich sage immer, Leute, wir können alles machen, äh, aber es müssen aktive, bewusste und kluge Entscheidungen sein. Ich will nicht, dass es so passiert mehr oder weniger. Ja, weil, äh, also naja, manchmal rutscht man ja in so ein Phänomen hinein und äh, dann, äh, ja, und dann, dann hat man da irgendwie so ein bisschen Elend vor der Tür liegen, äh, mhm. wie auch immer.
2: <lacht> ich ich finde das ganz spannend mit diesem Lifecycle-Management. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen. Habt ihr das irgendwie institutionalisiert? Habt ihr da irgendwie äh, Checklisten, die ihr da regelmäßig abgibt? Gucken da eure äh, Architekten? Machen die da einmal im Jahr einen Rundumschlag und geben irgendwie jedem äh, jeder Komponente irgendwie einen Score auf einer, auf einer Skala von 0 bis 10? Oder,
1: äh, In der Tat ist das ein, ein Werk äh, der, der letzten zwölf Monate, dass wir das industrialisiert und perfektioniert hat haben. Also uns war immer konzeptionell klar, wenn wir wenn wir in eine produktorientierte Organisation hineinentwickeln wollen und auch eine produktorientierte Architekturlandschaft propagieren, die lose gekoppelt sind, also die Produkte sind ja lose gekoppelt, also Aligned Autonomy ist sozusagen das logische Modell und dann gibt es eben technische Modelle dazu und dass wir dann gesagt haben, was ist eigentlich, wie beschreibe ich ein Produkt, also was ist eigentlich ein Produkt? Und da kann man auch sehr philosophisch werden. Also es gibt auch keine echte DIN-Norm. Also ich weiß nicht, ob ihr in Berlin da irgendwie ein Buch liegen habt, da bei den DIN-Leuten. <lacht> ähm, nein, gibt es leider nicht. Und so haben wir für uns so einen pragmatischen äh, Produktbegriff ent entwickelt und dann eben halt angefangen zu sagen, äh, wie kann man die in so verschiedene Produktlebensphasen einteilen, anhand von welchen KPIs. Ja, und dann ist der nächste Schritt tatsächlich in die Evaluierung zu gehen und zu sagen, wo stehst du mit deinem Produkt da gerade? Und dann kannst du meines Erachtens eine sehr gute Diskussion da führen, also inhaltlich, budgetär, kapazitätsmäßig, architekturmäßig. Und dann sind es wiederum sehr bewusste und meistens hoffentlich auch kluge Entscheidungen. Die treffe ja nicht ich alleine. Also ich bin ja sozusagen nur der Orchestrator, der Ermöglicher, dass diese Diskussion so geführt wird und sie nicht getrieben wird von ähm, unsere IT-Kosten sind aber so und so. Ähm ja, ich meine, das ist in großen Unternehmen ist das leider Gottes äh, so ein bisschen die klägliche Art und Weise, wie man mit Technologie im Geschäftsmodell umgeht. Nicht? Also ja. wird für Menschen, die keinen inhaltlichen Zugang zu dem Technologiethema haben, wird das eben managementmäßig abstrahiert, das dient aber nicht der Sache.
2: Ja. Ist, ist bei euch IT, ich das ist immer so ein Anführungszeichen, ist das ein Cost-Center oder ein Profit-Center? Gibt es also gerade du als als äh, auch halber BWLer? Ja, genau. <lacht> kennst du kennst ja auch die Abgrenzung? Also habt ihr da auch die Möglichkeiten, wirklich äh, genau zu ermitteln, wie profitabel und rentabel gewisse Investments in, in IT-Architektur sind?
1: Ich entziehe mich der Diskussion, weil du IT ja nicht isoliert sehen kannst. Also, ja. Ich habe mal mit einem Automobilvorstand vor 20 Jahren eine sehr gute Diskussion gehabt. Also wir waren so eine Community von IT-Vorständen und er erzählte mir von einer Aufsichtsratssitzung, wo sie sich über die IT-Kosten bei diesem Automobilhersteller geäußert haben. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, wir können die Kosten auch auf Null drehen. Wir machen einfach mal jetzt keine IT mehr. Naja, das Geschäft funktioniert ja, eben. Hm. So, Geht nicht. Das heißt also. Wir haben mittlerweile meines Erachtens eine sehr gute Diskussion. Also wir können natürlich unsere IT-Kosten isoliert uns anschauen. Ich sage aber immer, IT ist ja Bestandteil einer marktorientierten Leistung. Und es wird eigentlich viel spannender, wenn du das Produkt definierst, also zum Beispiel eine Suche ähm, oder äh, eine Produktdarstellung, dass ich dann immer sage, darf es dann ein bisschen mehr Technologie sein, damit wir noch eine bessere Leistung halt hinbekommen. Also du musst sozusagen die, die, den Abnehmer der Gesamtleistung des Produkts in die Verpflichtung mitnehmen, zu bewerten, wie viel Technologie braucht er denn, um ein gutes Produkt zu machen. Und das ist eine extrem anspruchsvolle Diskussion. Weil natürlich, da sind auch Commitments dann dabei. nicht? Also ich kann äh, eine Auftragsannahme komplett ohne IT machen, dann nehme ich das Telefon und dann... Ähm, ja, dann sollen halt mich alle anrufen. Das skaliert nur bedingt. Und, und dann kann ich sagen, okay, jetzt füge ich halt immer mehr Technologie in den Prozess halt rein, komme in die Automatisierung und dann generiere ich Business-Benefits. Und die Business-Benefits sind nicht nur alleine, dass ich vielleicht Kosten spare. Nein, ich kann auch vielleicht darüber mehr Umsatz generieren. Und auch hier wieder, du musst eine gemeinschaftliche Diskussion dazu führen, dass wir, wie du Technologie einsetzt, wir sind kein Tech-Unternehmen, deswegen sind wir kein profit -Center. Ich verkaufe kein Stück Software an ein anderes Unternehmen, sondern ich benutze Technologie, um unser Geschäftsmodell, was über Ware und Services geht. Also Otto würde nicht existieren, trotz einer so großen Technologiemannschaft, wenn wir nicht über Ware und Services reden würden. Das ist der Träger unseres Geschäftsmodells. Aber ohne Technologie könnten wir dieses Geschäftsmodell überhaupt nicht am Leben halten. Und so muss man diese Balance entwickeln und äh, sagen, wie setze ich Technologie klug ein, um mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und, und das muss, also was ich eben forciert habe, als ich zu Otto kam, dass wir aufhören, ähm, IT als Zeile in einer G&V zu betrachten.
0: Wo du gerade sagst, Wachstum, also da, wo ihr umsatzmäßig steht, allein auf dem deutschen Online-Markt, da ist ja die Luft darum schon ziemlich dünn. Wie kommt ihr denn an, ich sag mal, Produktideen, die letztlich dann auch tatsächlich einen Ausschlag bringen in, in eurer Größenordnung? Also wo kommt die Inspiration her? Wo schaut ihr euch um, um halt Modelle weiterzuentwickeln?
1: Ja, das Gute ist ja, wir sind ja nicht eingesperrt auf unserem Campus, nicht? Also wir dürfen wir dürfen auch vor die Tür treten. <lacht> und wir haben ganz viele tolle Partner. Wir waren, glaube ich, einer der ersten Partner in Europa von Google, die eine Voice-Lösung über den Google-Speaker gemacht haben. Ja, wir haben ja Leute, die Ohren, Augen und sonst was haben und die sagen, das ist eine Idee. und Und dann setzen wir eben halt... Wir haben relativ viele so Hackathons und Innovationsformate im Konzern und dann ähm, fangen die Leute an und ähm, also wir haben da auch ein richtiges Format, was so über mehrere Tage geht, ähm, wo wir uns dann auch externe Leute reinholen und sagen, Mensch, das ist eine coole Figur, der hat da eine Idee, der kann eine Inspiration geben. Und dann setzen sich ähm, unsere Teams da gerne rein in lauter Work Sessions. Ja, und dann ist das so ein Prozess, dass dann einige sagen, ich würde gerne an einem Thema arbeiten. Wer hat Bock mitzumachen? Und dann geht das über zwei, drei Tage. Das ist ungefähr die Dauer. Ganz zum Schluss entstehen daraus vielleicht vier, fünf Produktideen, die wir dann auch tatsächlich weiterentwickeln. Dann packen wir da ein bisschen Geld rein und ein paar Leute rein. Und schauen mal, ob das so funktioniert. Okay. Also, wie gesagt, das Gute ist, wir dürfen vor die Tür und äh, wir dürfen uns informieren und jetzt hilft natürlich auch so ein großer Konzern. Wir haben in, in Berlin ähm, äh, ja, eVentures, äh, das ist eben halt auch in der Innovations- und Gründerszene bekannt. Äh, wir haben diverse Formate von Company-Bildern, wo eben wir auch viel Inspiration von draußen über, über die Startup-Szene halt bekommen. Und und dann schauen wir, wie wir die einzelnen Elemente zusammenbringen. Und zum Beispiel in Otto Ready, das ist so ein Thema, wo wir gesagt haben, IoT könnte interessant werden. Und jetzt arbeiten wir mit den großen Herstellern, die so weißware Produkte, also Geschirrspüle und Waschmaschinen halt haben, wie kann man quasi den vernetzten Haushalt abbilden und wie kann man IoT-Lösungen bauen und ja, da explorieren wir auch, nicht? Also das ist jetzt nicht, dass du sagst, bang, mhm. da sind jetzt wieder gleich eine Milliarde Umsatz dahinter, sondern mhm. das muss man austesten. Oder ich weiß nicht, ob ihr unsere Kooperation kennt, Connected Commerce, da verbinden wir gerade unsere Website mit Retail-Stores in Shopping-Centern. Und du kannst im Prinzip, wenn du dann auf eine zum Beispiel jack Wolfskin jacke bei uns gehst, kannst du sagen, gibt die hier bei mir in der Nähe, kann ich da in einen Laden gehen, der da eben in unserem Connected-Commerce-Ökosystem ist? Und, und dann schauen wir mal, ob Konsumenten das annehmen. Also wir können ja die Idee cool finden. Also die technologisch ist die interessant, die ist konzeptionell interessant. Aber wenn ich jetzt eine ungestützte Abfrage in Deutschland machen würde, was hältst du davon, wenn es die Chance gebe, überall, anywhere, mir Ware zu kaufen über so ein Konzept, werden viele Leute dich erstmal sehr fragend anschauen und sagen, was ist denn das eigentlich und wo, was hilft mir das und so weiter. Nicht? Also das ist ja auch ein Teil ein edukativer Prozess. Also E-Commerce hat es ja vor 30 Jahren auch noch nicht gegeben.
2: ja. Das recht, Also generell ist ja das Jahr 2020, glaube ich, auch eine große Herausforderung äh, für den E-Commerce. Äh, wir haben Corona, wir haben, äh, wie du selber erwähnst, äh, Freunde, dass da vielleicht neue Produkte auf den Markt gehen, die auf einmal ganz schnell äh, 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 über den Ladentisch gehen. Was sind denn eure großen Herausforderungen noch für dieses Jahr? Black Friday steht ja bald vor mhm. der Tür. Äh, einige sagen, es wird noch schlimmer, also was ist schlimmer, <lacht> es wird noch größer als, als sonst. Was erwartet ihr und wie, wie bereitet ihr euch auf, auf solche Sachen vor?
1: Ja, Black Friday ist zum Beispiel ein Event, aber ich meine, ihr wisst, Händler haben ihre Peak-Season in der zweiten Jahreshälfte. Um, dann gibt es ja auch noch sowas wie Weihnachten und solche Sachen. Schon mal gehört, ja. ja. Aber tatsächlich, es gibt diese Peak-Momente und da gibt es ja so verschiedene Dimensionen. Die erste Dimension ist, hast du eigentlich Ware? Also gerade heute, also gerade in Corona-Zeiten ist ein großes Thema für viele Unternehmen, hast du eigentlich die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt? Das heißt, du musst die Supply Chains so organisieren, dass du die großen Volumina abbilden kannst. Und dann musst du eben deine Systemlandschaft so robust machen, dass sie dann eben halt auch Peak-Transaktionszeiten abbilden halt kann. Und da hilft uns sicherlich der Gang in die Welt der Hyperscaler, weil wir da eben jetzt, früher hätten wir dann... Ähm, unser Rechenzentrum nochmal irgendwie vier Racks dazu gebaut und die dann da rumeideln lassen, um dann in der einen Sekunde, wo dann mal der Demand zu bedienen ist, ready for use zu sein. Ja, und heute buchst du dir einfach die Kapazität für den Zeitraum dazu und muss halt eine Architektur haben, die schon dann auch den ganzen Traffic gut abwickeln kann. Und dann kommst du eigentlich mit den Dingen klar. Nicht? Also das sind also du brauchst sozusagen Ware, du brauchst die logistische Infrastruktur, sprich auch Transportkapazitäten. Wir machen ja viel mit Möbeln. Da wird viel sogenanntes zweimann ist da notwendig. Das heißt, du brauchst auch spezielle Logistikinfrastrukturen, weil du einen Sessel selten mit einem Briefumschlag verschicken kannst. Nicht? Also, das, das musst du dir halt alles mal so durchdenken. Was kann da eigentlich alles passieren? Ja, und dann müssen deine Systeme und zwar nicht nur die Frontend-Systeme, sondern auch dein, dein Order-Management, deine Buchhaltung, muss aber Millionen von, von Kundentransaktionen halt auch abbilden können, Payment-Transaktionen und, und so weiter und so fort. Die meisten gucken ja immer nur auf die Website, funktioniert die Website, aber im Back, also sozusagen im Backend passiert ja eigentlich die Musik, nicht? Also da, da, da passiert eigentlich, passieren große Teile des
2: Geschäftskritischen.
0: Wir kommen schon langsam zum Ende der Aufnahme. Was mich nur interessieren würde, wenn du nochmal so ein bisschen zurückblickst in die, in die Otto-Historie. Ihr seid ja eine der wenigen oder ich kenne sonst gar kein Unternehmen in der Größenordnung, das so diesen, diesen Digitalisierungsschritt so umfassend geschafft hat. Also jeder ja. redet zwar Digitalisierung und ähm, da gibt es Initiativen, da gibt es kleine so, so Ausgründungen, Corporate Startups, wo man halt so ein bisschen digital was macht. Da gibt es halt sowas wie Spiegel Online und dann wird es aber mit der richtig Spiegel so, ne? <lacht> um das mal da als Beispiel. Und ihr scheint einen langen Atem gehabt zu haben und habt einen langen Atem und verbindet halt dieses äh, ne, diesen diese Stabilität mit dieser diesem Switch zur Digitalisierung. Dann Rede der kurzer Sinn. Was ist denn so dein, dein Rat an diejenigen, die vor diesem Schritt noch stehen?
1: Also ähm, du, du hast vollkommen recht. Ähm, ich werde ganz häufig mit so einer Frage konfrontiert und dann denken alle darüber nach, gibt es eigentlich noch irgendeinen anderen vergleichbaren Case wie Otto, hm. zumindest in Deutschland. Und ich kann dir sagen, ich kenne keinen. Also in der Größenordnung.
0: Ja, genau. der, Größenordnung,
1: der sich so transformiert hat. Und wir sind ja nicht fertig. Das Erstaunliche ist ja, dass alle glauben, es ist ja alles erledigt. Mhm. Im Gegenteil, ich sage, wir stehen ganz am Anfang. So, für viele andere, die sind ja noch nicht mal in die Nähe von dem gekommen, wo wir heute sind. Und warum sind wir da hingekommen überhaupt? Weil wir Entscheider hatten, die das Thema auf ihre Agenda genommen haben. Ich habe mal die Frage gestellt auf, auf einer großen Podiumsdiskussion, wie viele Stunden habt ihr euch als mittelständisches, tradiertes Unternehmen auf der letzten Geschäftsführersitzung, äh, Geschäftsführungssitzung mit Digitalisierung beschäftigt? Oder auf der letzten Aufsichtsrats- oder Beiratssitzung? Wie viel Geld habt ihr für dieses Thema investiert? Wie viele kompetente Leute habt ihr, die äh, die an dem Thema halt arbeiten? Und das ist dann immer sehr ernüchternd. Dann gibt es manchmal so ein bisschen Feigenblatt. Eine Jahre lang oder einige Jahre lang wurde so ein bisschen dieser CDO als Allzweckwaffe durch die Dörfer getrieben. Das ist jetzt auch wieder weg. Also das war so ein Phänomen. Ich glaube, ich bin über jeden dankbar gewesen, der es getan hat, weil der im Prinzip das Thema auch mit hochgehalten hat. Also meine Empfehlung ist, es auf die Agenda zu packen und es ernsthaft anzugehen. Und wir, unser Erfolg ist nicht durch Technologie begründet. Unser Erfolg ist durch die Menschen begründet. Ich sage immer, wenn wir die besten Leute haben, die Technologen, die bauen dir die beste Customer Experience, die bauen dir die beste Partner Experience, die bauen dir übrigens auch die beste Employee Experience. Also wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also wie soll eigentlich unsere Arbeitswelt aussehen? Ich nenne das immer die Dreifaltigkeit. Also und das Fundament davon sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die digital affin sind. Das sind meistens etwas Jüngere, aber nicht nur. Und du brauchst einfach ein, ein Backing, dass du sagst, da ist von wirklich von der obersten äh, Geschäftsführer-Eigentümer-Ebene wird das Thema ernst genommen und dann musst du eben halt reingehen, test and learn und du musst ja nicht gleich mehrere Milliarden transferieren. Ich persönlich glaube nicht an ein Modell, dass du so ein kleines Biotop baust und in dieses Biotop transferierst du deine alte Legacy rein. Also das, was viele gemacht haben, dass sie so Startups um sich herum gebaut haben und gesagt haben, und dann wird es das Neue. Mhm. Ähm, ich kenne keinen Case, der so funktioniert hat wirklich, äh, der wirklich sozusagen einen alten Automobiler in einen neuen Automobiler transferiert hat. Oder, 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 um mal wirklich auch große Strukturen zu nennen, sondern du musst es wirklich von dir, von innen heraus probieren. Und da gibt es auch eine Unternehmensgeschichte, die auch einen Wert darstellt. Also ich würde überhaupt nicht den Start drüber brechen, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Auch das, was wir vor 20, 30, 40 Jahren gemacht haben, war zu dem Zeitpunkt gut. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du mit einer gewissen Arroganz im Jahr 2020 sagst, naja, das war ja in der Vergangenheit alles Mist. Ohne dem wärst du gar nicht in der Lage, was wir heute zum Beispiel bei Otto machen können. Ohne dem, was vor 20, 30, 40 Jahren gerade auch durch äh, Michael Otto entschieden wurde, wären wir gar nicht in der Lage, heute so selbstbewusst digitales Geschäft zu machen. Aber es war eben eine ganz klare Managemententscheidung. Und dann hatte er das Glück, dass er irgendwie immer wieder die richtigen Leute gefunden hat, die da Momentum generiert haben. Und, und ich bin jetzt halt so einer so der Letzten, die da vor einigen Jahren dazugestoßen ist, der versucht, das Ganze nochmal eine Ebene weiter nach vorne zu treiben mit Teams, die einfach schlichtweg großartig sind und damit letztendlich das Fundament bilden, warum wir dann auch coole Technologie
0: haben. Tolles Schlusswort. Wir danken dir sehr für, sehr für das Gespräch. Ich glaube, wir haben alle sehr viel mitgenommen, weil... Diesen Fall, den du beschreibst, den gibt es eben nicht so oft bis nie sonst hierzulande. Genau.
1: Ich glaube oh einfach nicht nur hierzulande. Ich viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch und äh, euch da draußen auch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.